0: On ne se rend pas bien compte sur le moment et, et avec le recul, on se dit qu'on a vécu des situations de, de tension incroyables et on apprend des choses euh, terribles à certains moments et comment j'ai fait pour, euh, pour rebondir euh, le lendemain euh, et repartir de l'avant bah, je... On avance et puis, euh, et, puis, et puis on verra bien. et C'est ce qui s'est passé et en cela, il y, y a beaucoup de patients ou d'anciens patients surtout qui se reconnaîtront dans ce, dans ce message-là. C'est que euh, la seule option possible, c'est c'est d'en finir avec la maladie le plus tôt possible. On connaît juste pas la date de fin, mais, mais moi j'étais convaincu que ça allait, ça allait bien finir. Cancer du sang, nos vies. Retrouver une vie sans traitement. Alexandre J'avais 24 ans. Je sortais des études, je commençais la vie active, c'est venu vraiment arrêter brutalement. Euh, ça, ce, ce début de vie, euh, c'était assez étrange. Mais c'était pour moi une sorte de parenthèse dans ma vie de quelques mois. Et au bout de quelques mois, la vie allait reprendre son cours normalement. Et au final, la parenthèse aura duré cinq ans. Je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans. Je suis actuellement en rémission complète d'un lymphome de Tchkin depuis 2017. Suite à 5 ans de traitement, j'ai... J'ai repris le, le travail à temps complet, j'ai une vie active, je fais du sport et donc j'ai une vie de, de famille avec, euh, avec une compagne et une petite qui est née euh, l'année dernière euh, pendant le, le premier confinement. Donc depuis ma rémission, euh, la vie a repris son cours et, et pour le mieux. Quand le médecin nous a annoncé que c'était un... Un lymphome Dotskin qui se, se traite normalement plus, plus facilement que d'autres lymphomes, c'était finalement une, une bonne nouvelle. On avait été manger au restaurant le, le midi, on était content en fait. On était content, soulagé. et je, je me rappelle même avoir un peu pleuré de, de soulagement en fait, de, du stress qui retombait, de me dire que c'est bon, ça allait, ça allait le faire, j'allais m'en sortir, que c'était une question de moi. Les médecins me disaient, euh, voilà, vous allez avoir un protocole de 4-5 mois, ça va être euh, très lourd, mais vous êtes jeune et ça va, ça va bien se passer et à l'issue de, de ce protocole, il n'y a pas de raison de, de, que, que, que ce soit pas la, justement cette fenêtre qui s'ouvre vers le, la rémission complète. Et rétrospectivement, on en était loin, mais, euh, mais sur le moment, c'était vraiment euh, donc plutôt une, une bonne nouvelle. Pendant la maladie, ce que, ce que je note, c'est que j'ai eu aussi des, des très bons moments en fait. Hein. J'avais du temps pour moi puisque j'étais en arrêt, donc euh, ça me permettait de, de me balader, de prendre des photos, de, de profiter un peu du temps, et finalement je j'ai pu aussi faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire euh, dans une vie un peu trépidante. Dans ces moments-là, j'arrivais à oublier la maladie euh, assez souvent, et on peut en tirer aussi euh, des, des moments positifs dans ces dans ces périodes assez compliquées. Quand vraiment la rémission complète est arrivée et, avec, et derrière cette confirmation, ça, ça crée un, un vide. Le fait de sentir qu'on va, qu va sortir de ce processus médical de traitement, euh, on a forcément une, une sorte d'appréhension. On n'a plus cette, cette routine qui était créée là pendant plusieurs années avec les chimiothérapies, les, euh, les prises de sang toutes les euh, semaines, toutes les deux semaines, les, les contrôles, les examens. On n'a plus ça et on, finalement on s'y habituait, c'était le quotidien, c'était la normalité. J'ai souvent entendu hein, des, des témoignages d'anciens patients qui disaient que ça peut être plus compliqué psychologiquement un petit peu après la maladie que pendant. Et, et ça il faut l'entendre, il faut l'entendre, il faut le savoir, euh, parce qu'au final c'est pas un message négatif que de dire ça. C'est au contraire un message euh, rassurant qui permet justement d'avoir un état d'esprit plus positif par la suite en, en se disant que c'est normal, c'est pas grave. Comme quand on est, euh, quand on sort d'une cellule, d'une prison, il nous faut du temps aussi euh, pour se réadapter et psychologiquement euh, accepter qu'on n'est plus... Euh, enfermé dans, ce, dans cette maladie et, qu on, et que finalement on peut, on peut faire beaucoup de choses qui nous étaient euh, un petit peu interdites. Euh, ça permet par exemple de, de se dire qu'on va partir en vacances euh, pour une longue durée. On peut plus facilement envisager de refaire du sport, même si c'est quelque chose que j'avais déjà euh, redémarré euh, avec les, les derniers traitements qui étaient, euh, qui étaient moins lourds. Et on n'est plus euh, dicté par euh, les résultats médicaux et par ricochet, par les décisions médicales qu'on subit en permanence. Mais c'est quelque chose, euh, voilà, à la fois le sport, les vacances, euh, la vie active, professionnelle, c'est pareil. J'avais repris un petit peu, mais à mi-temps, donc ça me permettait de reprendre euh, de manière euh, plus importante la vie professionnelle. C'est vraiment ça qu'on qu se retrouve euh, libéré. Il faudrait apprendre à vivre, à revivre autrement avec ces contraintes en moins. Finalement, c'est nouveaux, on, on revit, mais forcément d'une manière un peu différente avec, ce, avec cette nouvelle expérience. Rétrospectivement, je me rends compte que j'ai fait les choses assez vite. En fait. Je pense que j'avais inconsciemment hein, vraiment envie de tout de suite repartir sur des, des nouvelles choses, reconstruire une nouvelle vie... Euh, se lancer dans des nouveaux projets. Sur le moment, ça me paraissait euh, des petites étapes euh, un peu distantes et, et, et avec le recul, je me rends compte que oh non euh, en fait, j'ai fait beaucoup de choses en peu de temps et que j'ai construit une nouvelle vie euh, très rapidement et donc euh, forcément, que d'une manière ou d'une autre, j'avais vraiment envie de en quelque sorte de rattraper les années perdues parce que quand on reste aussi longtemps euh, en pause, euh, un peu sous cloche, on se dit qu'il faut, euh, qu faut rattraper euh, tout cela et qu'il y a une sorte de dette à, à récupérer. Euh, ça s'est construit finalement assez naturellement, brique par brique, et maintenant on peut dire que le résultat, il est, <rire> il est plus que satisfaisant, et donc ça, ça c'est un message d'espoir pour, pour tous ceux qui traversent, ou qui ont traversé ce, ce type d'événements et de parcours euh, compliqués. Il faut être patient, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Mais le message positif, c'est que bien sûr, on reprend confiance avec le recul. Est-ce que j'aurais eu cette confiance-là avec un autre parcours sans la maladie Peut-être pas. Je pense que ça m'a apporté quand même quelque chose, une forme de sérénité. Et puis c'est vrai que d'un point de vue un peu égoïste, on se dit que bah, finalement, on a enduré des choses assez dures et que bah, on a le droit aussi d'être un peu fier de soi quand même et ça, ça prend du temps euh, de se dire euh, oui, bah, on peut être fier de soi l'idée voilà, ce n'est pas de se mettre forcément en avant mais c'est de dire bah, on a quand même accompli quelque chose d'important euh, on a réussi à s'en sortir Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies a été réalisé avec l'association ELI Ensemble, l'infôme, le semi espoir. France l'infôme espoir, Silk, l'association Laurette Fugain, l'AF3M et ABVI. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.